0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute mit Hermann Diel als Gastgeber und ich freue mich sehr auf meinen Gast, den Palliativpionier Thomas Sitte. Dr. Thomas Sitte wohnt und lebt in Fulda. Er ist mit einer praktizierenden Hausärztin verheiratet. Er ist evangelisch. Seine Frau gehört zum katholischen Orden, der Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Er hat in Fulda das Palliativnetz und die Deutsche Palliativstiftung gegründet. Und er hat viele Menschen beim Sterben begleitet. Herzlich willkommen, Thomas Sitte.
2: Herzlichen Dank, Herr Diehl.
1: Wir reden ja jetzt über das Sterben. Wie schwer fällt es den Menschen dabei eigentlich, den richtigen Ton zu treffen? Wir senken dann immer die Stimme und werden
2: ganz besinnlich. Also für uns den richtigen Ton, so in, der, in unseren eigenen Stimmungston, da glaube ich, das wäre den meisten Menschen unglaublich schwer. Die allermeisten Menschen stummen erst einmal, wenn es ums Sterben geht.
1: Sie sind ja nicht nur Mediziner, Sie waren zum Beispiel auch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, als Wehrführer, ja. Sie waren dann sogar an der Tauchgruppe. Wehrführer, Feuerwehr, Tauchgruppe, da geht es dann auch um Leben und Tod. Drunter machen Sie es nicht, ne?
2: Nein. <lacht> Beim Tauchen geht es schon nochmal ganz deutlich drunter, ne? unter die Wasseroberfläche. Aber gerade solche Dinge, die haben mich ganz viel gelehrt. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Wenn man einfach so Leben rettet, das ist eine Sache. Aber gerade bei der Feuerwehr... Im Einsatz, wenn es brennt und brenzlig wird oder auch bei den Tauchern, da muss man sich und sein eigenes Leben in die Hand der Kameraden geben. Und das ist nochmal eine ganz andere Kiste, die von Nicht-Feuerleuten völlig unterschätzt wird.
1: Man könnte jetzt ja auch ganz banal sagen, dass, oder man sagt das ja auch ganz gerne, ganz banal, das Sterben gehört zum Leben ja dazu. Aber wie erleben das die Menschen denn? Ist das wirklich bei uns Teil des Lebens?
2: Nein, also in unserer Kultur gehört Sterben nur medial in der Tagesschau, im Tatort, in Splatter-Movies und sonst wo irgendwo, so zum, zum Pseudoleben dazu, rein medial. Das eigene Sterben wird von den allermeisten Menschen schlichtweg ausgeklammert, so wie bei Johannes Hesters: Wir sterben nicht. Den Running Gag kennt der eine oder andere vielleicht auch noch. Wie alt wurde, hieß das eigentlich? 105 oder so ne? in der Richtung. Und wir könnten ganz, ganz viel dazu tun, dass es uns am Ende besser geht, also nicht nur im Sterben, sondern in der langen Zeit auch davor, wenn wir rechtzeitig über das Sterben reden, Herr Deal. Deswegen bin ich so froh, dass ich eingeladen worden bin.
1: Aber wenn ich nicht über das Sterben rede und das Sterben für mich kein Thema ist, dann kann ich doch ganz unbeschwert leben.
2: Ja. Bis es dann Probleme gibt und eigentlich bei allen Menschen treten ja Probleme auf. Irgendwann im Leben, die auch lebensbedrohlich sein können, im eigenen Leben oder im Leben von Kollegen, von Freunden, von den Eltern in aller Regel ja oder den Kindern und anderen Verwandten, Partnern und das ist dann richtig hart, wenn man hier verpasst hat, rechtzeitig hospizisch-palliativ Wissen sich anzueignen, ein ganz bisschen. Und zu wissen, wen frage ich rechtzeitig um Rat? Wen frage ich denn dann rechtzeitig um Rat? Nicht jeder kann mich fragen, aber es gibt ja mittlerweile ganz viele Palliativmediziner, ähnlich erfahren wie ich bin, mehr oder weniger, auch mehr erfahren als ich bin. Es gibt Hospizgruppen, die man fragen kann. Es gibt SAPV-Teams für die spezialisierte ambulante Palliativmedizin. SAPV-Teams? Ja, spezialisierte ambulante. Palliativmedizin. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie die, die Herzchirurgie oder die Hirnchirurgie äh, in der Palliativversorgung, also die für, die für die größten Probleme, wo man auch ja, das meiste Wissen mitbringen muss.
1: Wird denn heute anders gestorben als früher? Wird zum Beispiel noch der Pfarrer was, gerufen?
2: Was, was heißt früher? Also heute wird schon wieder anders gestorben als vor 10, 20 Jahren, finde ich.
1: Wie wird denn heute anders gestorben als vor 10, 15 Jahren?
2: Ja, es haben schon deutlich mehr Menschen auch eine hospizliche oder eine palliative Begleitung. Das ist einfach besser geworden. Vor 15 Jahren war es noch so, wenn ich mal ein Betäubungsmittelrezept ausgestellt habe, also für diese Suchtmittel, Morphium und Co., dann hieß es immer, ach, so weit ist es auch noch gar nicht. Von den Patienten hieß es das, von den Angehörigen, aber auch von den Apothekern oder den Hausärzten. Das habe ich jetzt schon etliche Jahre nicht mehr gehört, also von den Hausärzten und von den Apothekern, von Angehörigen, von Patienten schon noch, gerade letzte Woche wieder.
1: Was bedeutet das dann für die, für die Schwerkranken?
2: Dass sie zu spät geholfen bekommen, dass sie zu spät versorgt werden, dass zu spät Leiden gelindert wird. Ich bin ja nicht der Facharzt fürs Sterben, ich bin der Facharzt fürs Wohlbefinden, der Facharzt für Lebensqualität.
1: Wenn wir sagen, es wird heute anders gestorben als vor 10, vor 15 Jahren, wird heute zum Beispiel nach der Pfarrer gerufen?
2: Jein, klares Jein. Du hast ja vorhin gesagt, ich bin evangelisch, ich lebe hier im katholischen Fulda. Ich bin eigentlich äh, sehr häufig der, der fragt, hatten sie schon mal eine Krankensalbung? Also es gibt ja keine letzte Ölung mehr, so zum Gleiten ins Jenseits sozusagen, das läuft die geschmiert. Sondern es gibt bei katholischen Gläubigen die Krankensalbung, die einfach helfen und stärken soll und das bei mehr oder auch weniger gläubigen Katholiken auch tatsächlich tut. Ich habe es immer wieder erfahren, dass wenn der Geistliche da war für die Krankensalbung, ist es allen Beteiligten besser gegangen. Und das wird einfach häufig vergessen. So wie Palliativversorgung ausgeklammert wird, Sterben ausgeklammert wird, denkt man, ach, es ist noch gar nicht so weit, den Pfarrer holen wir noch nicht. Und dann muss ich erinnern.
1: Für die Menschen, die jetzt nicht den Pfarrer rufen würden, weil sie zu dem überhaupt keinen Bezug haben, Gibt es da jemanden, der quasi den Ersatz sein könnte, ja, Sie zum Beispiel?
2: Natürlich. Also einerseits, es geht ja also nicht bei den Sakramenten an sich, aber bei der Seelsorge im weitesten Sinne nicht darum, dass ich jetzt meinen christlichen Glauben oder jemand seinen christlichen Glauben jetzt leben muss und überzeugen muss und vielleicht bekehren muss, sondern es geht einfach darum, für die Seele zu sorgen und ja, eine Seele in irgendeiner Form, denke ich mal, ein inneres, ein inneres Fühlen, das haben ja alle Menschen, egal was sie glauben. Und das geht auch völlig konfessionsunabhängig mit Christen jeder Art, mit Gläubigen aus muslimischen, jüdischen, buddhistischen, hinduistischen Hintergründen oder auch mit Atheisten.
1: Haben Sie persönlich Angst vorm Tod?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die mir immer wieder gestellt wird, also immer weniger. Also ich bin total neugierig. Vielleicht so eine kleine Angstszenation, wie man da auch sagt dazu. Ich bin sehr, sehr neugierig, wie das wohl sein wird. Eine richtige Angst habe ich nicht. Es gibt so Leute, die sagen, oh, ich habe keine Angst vorm Tod, ich habe mehr Angst vorm Sterben. Das, das wäre meine Anschlussfrage Ach, gewesen. Gut. Haben Sie Angst vor dem Sterben? Ja, das, das passt dann sogar noch, noch eher. Nee, da habe ich eigentlich gar keine Angst davor, weil ich weiß, was man tun kann. Ich weiß, dass ich nicht leiden muss, wenn ich im Sterben liege, wenn ich Menschen um mich herum habe, die mir helfen. Also einerseits die Natur hat es schon gut eingerichtet, man kann auch ohne Arzt sterben. Salopp sage ich immer, man kann auch ohne Arzt sterben, mit Arzt geht es manchmal schneller. Aber tatsächlich dauert es mit Arzt meistens deutlich länger und mit der Palliativversorgung dauert es auch länger und eben besser. Also da habe ich gar keine Angst vorm Sterben an sich. Vorm Tod weiß ich nicht genau, ich glaube auch nicht, da bin ich mehr neugierig. Und das ist auch etwas, das ist nur für mich.
1: Bei Ihnen klingt das immer ein bisschen so, als könnte das Sterben eine Art angstfreier, schmerzfreier, würdevoller Prozess sein. Ob das wirklich so ist, das würden wir gerne gleich noch klären. Ich würde Sie vorher gerne noch fragen, Sie waren, das ist das Sterben und wie wir sterben und das Begleiten Hm. beim Sterben ist Ihr großes Thema. Damit waren Sie sogar schon beim Papst. Sie sind inzwischen auch Mitglied einer Expertenkommission, einer päpstlichen Kommission, einer Expertengruppe da. Sie haben den Papst vor acht Jahren auch getroffen. Wie war es?
2: Also, ich habe mit Katholizismus nicht so viel zu tun, meine Frau schon, ja, aber ich deutlich weniger. Vom Papst hatte ich auch jetzt nicht den Respekt, aber ich muss sagen, ich habe noch nie einen Menschen getroffen wie diesen jetzigen Papst mit, einem, mit einer solchen Aura. Also wirklich. Wir hatten... Kein Smalltalk, ein, ein sehr schnelles Gespräch. Ich hatte so eine Audienz in der ersten Reihe. 35 Sekunden direktes Gespräch beim Papst. Ich habe ihm kurz erklärt, was ich mache, was nötig ist. Und er hat auch ein, zweimal konkret nachgefragt nochmal. Und ich hatte das Gefühl, der saugt es wirklich auf, was ich sage. Das muss auch so ein Aktenfresser sein, der hat ein Wahnsinnsgedächtnis.
1: Aber 35 Sekunden um eine, einen Laien und für das Thema. Palliativbetreutes ja, also. Sterben ist der Papst auch ein Laie, vielleicht nicht für das Sterben mhm. an sich und das, was danach kommt, aber für das Palliativbetreute ist der schon ein Laie, Es sind 35 Sekunden, aber ein sehr ambitionierter Zeitraum.
2: Naja, ist ein echter Elevator-Pitch, ne? wie man sagt, also dass dieses Gespräch, ich treffe Bill Gates im Aufzug, was will ich Ihnen vom äh, 35. Mhm. bis zum zweiten Stockwerk sagen?
1: Aber offenkundig sind Sie ja irgendwie bei ihm ein bisschen vorangekommen, sonst wären Sie jetzt nicht in der Expertenkommission.
2: Ja, das haben wir dann nochmal angeschoben. Da war ich drei Jahre später noch mit Minister Gröhe nochmal dort in Rom und zu Gesprächen mit Ministerien. und äh, Also Minister Gröhe hat das Gespräch geführt auf seiner Ebene, ich auf der kleinen Ebene dann. Und dann war ich 14 Tage später nochmal in Rom zu Nachgesprächen, was es gibt. Und da hat mir Monsignore Paglia, der der päpstlichen Akademie für das Leben vorsteht, gesagt, wörtlich auf Deutsch, Papst Franziskus möchte zeitnahe Ergebnisse. Also man sieht, von der Graswurzel, bottom-up geht einiges nach oben zu spielen. Wie
1: viele von diesen Ergebnissen haben Sie inzwischen geliefert?
2: Mehrere. Wir haben ein Weißbuch geschrieben für alle Einrichtungen weltweit, die man überhaupt adressieren kann, wo wir gesagt haben, also mit einer ganz kleinen Gruppe, 13 waren es, nicht zwölf Apostel, 13 Apostel sozusagen aus der ganzen Welt, verschiedene Religionen, verschiedene Konfessionen, wo wir überlegt haben, was müssen alle Menschen auf der Welt tun, damit jeder Bescheid weiß, was aus möglich ist. Dann haben wir ein Jahr später einen Kongress gemacht, wir haben weitere Gespräche, wir werden jetzt vermutlich nochmal eine große Aufklärungsaktionen machen, die aus Kanada jetzt kommt, wo man ja auch das Sterben wieder ganz anders lebt, in Anführungszeichen. Da gibt es den äh, Medical Assistance in Dying. Man denkt, das ist ja jetzt Sterbehilfe, so beim Sterben helfen. Nee, nee, die äh, scheinen jetzt tatsächlich die Hospizarbeit und Partieversorgung zurückzufahren, was schon nicht sehr teuer ist, aber noch viel billiger ist töten. Hilfe bei der Selbsttötung oder vor allen Dingen auch die tödliche Spritze durch einen Arzt. Das heißt, man geht durch so ein paar Prüfungen in Anführungszeichen durch und dann bekommt man die Erlaubnis, sich töten zu lassen, wird getötet. Das nimmt seit wenigen Jahren jetzt deutlich zu.
1: Sterben hat einen Preis, sterben ja. soll auch günstig sein. Auch Echt ein günstig. Thema, das uns noch beschäftigen wird in dieser Stunde. Sie waren vor langer Zeit beim Papst, bei Papa quasi. Wolfgang Niedegen, das war Ihr erster Musikwunsch, der erinnert uns jetzt an seinen letzten Besuch bei seinem Papa und der war verdammt lang her.
3: Alles eins noch. Verdammt lang her, da dich ein jettig löw. Und dann der Schock, wie dann das ob mich zu kommen. ich wohl, so manche Hass lang löw. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert. Bis hier jetzt, man, ich kapiert. Wer alles, wenn dir jetzt klappt, finger dir herrennt. Den Schulterklop, werd ich nicht aufhören. Sie schon rot für weder Dinge von nennt. Und ich darf's drauf ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, da ich für's zu jetzt ratlos stund. Und für Enttäuschung, ich nehme mich kund. sous
1: Wir hören den hr2-Doppelkopf mit Thomas Sitte. Gastgeber ist Hermann Thiel und eben haben wir gehört, verdammt lang her. Thomas Sitte, warum das?
2: Ja, da geht es ja um, ums Sterben im weitesten Sinn. Das merkt man ganz am Schluss erst so richtig. Wolfgang Niedegen singt da über den Tod seines Vaters und dass er einfach lange nicht mit ihm geredet hat und hätte vielleicht auch vor, vorher was sagen können. Hätte vorher ist Ihr großes
1: Thema ja Ja. grundsätzlich, wenn es um das Thema
2: geht. Ja klar, Herr Deal. Wenn wir vorher wüssten, was möglich ist, wenn meine Patienten das vorher gewusst hätten, dann höre ich immer wieder, hätte ich das vorher gewusst, wäre mir so viel erspart geblieben. Das ist der Standardspruch. Und deswegen machen wir viel Aufklärungsarbeit, kommen gerne zu Ihnen ins Studio, also wir, also die Leute wie ich und ich auch, und sagen immer wieder das Gleiche. Wir müssen rechtzeitig hospizisch-palliativ denken.
1: Seit er beim Papst war, spricht Thomas Sitte von mir.
2: Ja, danke schön.
1: Sie hören ja über sich selber nicht so gerne schmückende Worte oder schöne Namen. Deswegen sage ich jetzt auch nicht Palliativ-Papst. Aber ich glaube, im Sinne der Aufklärung Palliativ-Pionier kann man, glaube ich, schon sagen, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Wir alle, persönlich, aber auch die Gruppen und Gesellschaft, wir wissen immer noch zu wenig über die medizinischen Möglichkeiten am Lebensende.
2: Hatten Sie ja anfangs so ganz knapp angeschnitten, wie sie meinten, ob das denn so einfach geht mit dem Sterben. Ne? Ob ich Angst habe vorm Sterben und ich habe gesagt, naja, ich habe keine Angst vorm Sterben, weil ich weiß, was man alles machen kann. Aber die allermeisten Menschen haben eine wahnsinnige Angst vor Schmerzen. Ich bin von Haus aus Narkosearzt und ja, da weiß ich, ich kann Schmerzen eigentlich immer nehmen, wenn sie körperlich sind und der Patient akzeptiert, dass ich auch starke Medikamente einsetze. Und dazu gibt es viele andere Probleme, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, fiese Wunden und sowas, die man wirklich auch alle nicht wunderbar behandeln kann, aber wunderbar lindern kann, die Beschwerden, die drumherum sind.
1: Das klingt bei Ihnen immer so wunderbar elegant. Ich kann die Schmerzen nehmen, ich kann das Leiden lindern, ich kann das mit den Schlucken in den Griffen. Nehmen können wir nicht alles. Allein mir fehlt der Glaube.
2: Ja, ich... Wir könnten ja mal die Probe aufs Exempel machen und ich behandle sie mal, wenn sie wirklich schwer krank sind. Nein, nein, also es ist, geht, nicht, geht nicht alles wunderbar leicht und Sterben muss auch nicht immer leicht sein. Und Sterben ist auch längst nicht immer schön, manchmal schon. Ich habe das wirklich auch gehört von Sterbenden oder von Hinterbliebenen. Oh, das war jetzt aber schön, so ganz heimlich, traut euch gar nicht zu sagen. Nein, nein, aber wir können wirklich leiden, können wir lindern. Und wenn jemand furchtbare Angst vorm Leiden hat und nichts mitbekommen will, dann kann ich mit dem richtigen Handwerkszeug, Engagement, einem guten Team, auch immer einen, einen tiefen Schlaf, einen leichten Schlaf oder eine leichte Narkose auch zu Hause machen oder im Pflegeheim. Sodass der Patient, ohne dass ich ihn töte und ohne den Tod zu beschleunigen, in den Tod reinschläft. Ganz natürlich.
1: Wir haben ja früher als Bonmont gesagt, äh, wir wollen nicht dem Leben mehr ja. Tage geben, sondern wir wollen, den, wir wollen hm. eben den Tagen mehr Leben geben. Heute sagen Sie, nee, wir wollen beides.
2: Ja, ja, das, dieser Spruch richtig schön heißt auf Deutsch von Sicilis Saunders: Hospizarbeit kann nicht dem Leben mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben. Das war Wissen der. 60er Jahre. Heute wissen wir, dass durch Early Integration, also die frühzeitige Integration von hospizlich-palliativem Wissen, Beistand und Behandlung von Symptomen, von Leiden, von Belastungen, beides möglich ist. Eben, ich bin der Experte fürs Wohlbefinden, für Lebensqualität und zugleich wird durch die bessere Lebensqualität, durch geringeres Leiden, durch weniger Atemnot, weniger Schmerzen, weniger Verstopfung und all das, es wirklich ermöglicht, dass die Menschen durchschnittlich deutlich länger leben durch Hospizarbeit und Palliativversorgung. Und das ist schon die eierlegende Wollmilchsau, oder?
1: Ja, oder sie sind ja nicht nur der Kämpfer für länger Leben und angenehmer sterben, sie sind ja auch ein Kämpfer gegen die Sterbehilfe.
2: Ja, ich bin. Das ist mhm. einerseits
1: konsequent, aber mhm. man könnte darauf fragen, warum? Also am Ende noch selbstbestimmt sein weniger leiden müssen, das das klingt doch modern und ist gut und angemessen. Also
2: erstmal bin ich ein Kämpfer für die Sterbehilfe, weil die Sterbehilfe, das ist das, was wir immer gemacht haben. Wir haben beim Sterben beigestanden und haben geholfen, dass Sterben leichter fällt. Und das Right-to-Die-Movement, sage ich im weitesten Sinne mal, hat diesen Begriff dann umgerubbelt. Und das betrifft jetzt das, das Sterbeschleunigen nur noch. Also die Tötungshilfe ja eigentlich. Ich würde mich nicht als Kämpfer gegen diese Form von der Beschleunigung verstehen wollen, ich würde mich eher als Kämpfer dafür verstehen wollen oder ich möchte mich verstanden sehen, dass jeder entscheiden darf, nachdem er vernünftig aufgeklärt worden ist. Und ich habe ja mehrfach schon gesagt jetzt, die Menschen wissen einfach viel zu wenig über die hospizisch-palliativen Möglichkeiten und das Leiden, fast jedes körperliche Leiden, Gut linderbar ist, soweit, dass die Patienten zufrieden sind. In der, also die wirklich schwer kranken Patienten in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung zum Beispiel haben häufig den Wunsch am Anfang, dass man ihnen nachhilft beim Sterben, also eine Tötungshilfe macht. Meistens nicht durch Beihilfe zur Selbsthütung, sondern die wollen die Spritze haben von mir oder von meinen Kollegen. Und wenn sie dann eine Weile behandelt worden sind, sagen sie, das brauche ich gar nicht mehr. Ich weiß jetzt, was geht. Ich weiß, wenn nichts mehr geht, wird mir geholfen. Und diese in Gänsefüßchen Sterbehilfe ist nicht mehr nötig.
1: Aber viele Menschen haben ja schon Angst, gerade am am Ende ihres Lebens, gerade wenn es kranke Menschen Mhm. waren, ich komme jetzt ins Krankenhaus, ich habe eigentlich gar keine Perspektive mehr, aber jetzt komme ich ins Krankenhaus, Maximalversorgung und kriege dann da das volle Programm. Ich gerate dann ja wirklich in, ein, ein, in das Räderwerk, kann man sagen, mhm. der Maximalversorgung. Ihr Vorschlag dazu ist eine Palliativampel. Wie kann die funktionieren? Wie sieht das Modell aus?
2: Ja, diese Ampel, die haben wir mal entwickelt in einem Pilotprojekt für die Versorgung in Pflegeeinrichtungen, mit den Pflegeeinrichtungen, mit dem Rettungsdienst, mit Hospizdienst und Palliative care fachkräften Palliativmedizinern und haben überlegt, was kann man tun, damit Menschen im Notfall so versorgt werden, wie sie wollen. Es gibt ja Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, alles mögliche in der Richtung, was irgendwo in mehr oder weniger guter Qualität in der Akte liegt. Aber im Notfall im Pflegeheim gerade oder auch zu Hause muss man sofort schnell wissen, was der Mensch will. Und da haben wir dann eine Ampel gemacht, Rot, Gelb, Grün, mit Rot als Bedeutung, ich möchte nicht mehr ins Pflegeheim im Notfall, Halt, Stopp, nicht zu viel machen. Grün, freie Fahrt, ich möchte das volle Programm haben und bei Gelb erst schießen dann Fragen, weil wenn irgendein großes Problem ist, muss erst gehandelt werden und dann kann nachgeschaut werden, was möchte der Patient im Einzelnen.
1: Diese Ampel, wie komme ich dahin? An welcher Straße, an welcher Kreuzung steht diese Ampel?
2: Die steht an vielen Wegkreuzungen Ihres Lebens. Sie müssen sie nur sehen. Man kann die Vorsorgeunterlagen bei der Palliativstiftung runterladen, www.palliativstiftung.com com oder .de.
1: Und das ist etwas, was in den Krankenhäusern dann auch akzeptiert wird?
2: Ja, vor allen Dingen ist für die Pflegeeinrichtungen. Im Krankenhaus brauche ich es eigentlich nicht. Das ist etwas, wo ich sagen kann, ich möchte unbedingt noch ins Krankenhaus. Oder auch wenn ich lebenssatt bin oder einfach auch krank genug bin, sagen kann, ich will nicht mehr ins Krankenhaus. Weil das ist das, was ganz viele hochaltrige Menschen, die vielfach erkrankt sind oder auch lebensbegrenzt erkrankt sind, ganz klar wollen. Die wollen im Pflegeheim bleiben, wo sie jetzt sind, dass ihr zu Hause, die wollen dort gut versorgt werden, aber sagen, nee, nochmal in die, in die Mühle, vielleicht noch unter Corona mit diesen ganzen äh, Besuchsverboten und sowas, das will ich nicht mehr. Dazu habe ich keine Kraft mehr.
1: Sie werben für Ihre Sache, wir müssen einfach alle mehr wissen über das Sterben am Ende, über die Möglichkeiten, die ich habe. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Wo erfahre ich denn mehr zu mhm. diesem Thema?
2: Ja, wir haben dazu vor 16, 17 Jahren schon angefangen, die Pflegetipps Palliativ Care zu schreiben und mit der Palliativstiftung haben wir das als kleines Buch gemacht, das schon gute Millionen Mal verteilt worden ist jetzt. Und unter Corona gehen wir neue Wege. Wir haben Frag den Sitte, eine kleine Videoserie und machen darunter unter Frag den Sitte auf YouTube jetzt kleine Videoclips zu den Pflegetipps. Die 50 wichtigsten Dinge, die man über Palliativversorgung wissen muss. Dazu gibt es einen Podcast noch, gibt äh, eine Internetserie auf Osthessen News, jeden Sonntag immer neu. Und da gehen wir einfach multimedial neue Wege. Frag den Sitte, die Pflegetipps.
1: Aber wir gehen ja alle davon aus, dass wir noch unbestimmt lange, gefühlt ewig noch leben. Warum soll ich mir das jetzt antun?
2: Ja, damit man dann, wenn es soweit ist, gut Bescheid weiß. Das sind kleine Sachen, die man zwischendurch mal hören, lesen, lernen kann. Und wenn es soweit ist, dann weiß man was. Ja, wenn es dann soweit ist, dann weiß ich nicht mehr,
1: was ich mir vor drei, vier Jahren im Internet angeschaut habe oder ich weiß, irgendwo liegt noch ein Buch.
2: Wir wiederholen einfach immer wieder die wichtigen Dinge, damit das ganz, ganz tief ins Hirn und ins Herz geht. Und irgendwo ist es vergraben, was ich wissen muss und ich finde es dann auch wieder. Und das ist nicht nur jetzt. Wir werden die Werbung weitermachen. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, die nächsten zehn Jahre. Die wichtigen Dinge müssen ständig wiederholt werden.
1: Wenn man mit seinem Thema immer und immer unterwegs ist und es immer und immer wiederholt und immer und immer wieder sieht, die Leute wissen es immer noch nicht, hat man da irgendwann nicht mal keine Lust mehr oder keine Energie mehr?
2: Ich wiederhole die Sachen immer wieder, aber niemals gleich. Und das ist Abwechslung für mich. Bei dem einen sage ich es mehr so, bei dem anderen mehr so. Der Köder muss dem Fisch schmecken. Und das passe ich immer ein bisschen an. Und das macht dann wieder Freude.
1: Wir machen jetzt einen großen Sprung. Ihr nächster Musikwunsch kommt von Konstantin Wecker. Ich singe, <lacht>
2: weil ich ein Lied habe. Ja, weil wenn wir ein Lied haben, dann müssen wir es raussingen. Wir müssen unsere Botschaft einfach in das Volk bringen. Und das Lied hat mich unglaublich beeindruckt. Ich habe es mal von Wecker, Sosa und Bayez gehört in der Waldbühne in Berlin. Das war ein wahnsinnig gutes Konzert.
4: Er war Sänger, wie andere Bäcker oder Handelsvertreter sind. Er verkaufte sehr gut, denn er hielt sich an die Sonne, den Mond und den Wind. Seine Welt war so herrlich gerade. seine Hemden so weiß und so rein. Und er sang sich ganz ohne zu zögern in die Seele des Volkes hinein. Doch ganz plötzlich befiel ihm das Singen, wie einen ein Fieber befällt, so als hätte sich irgendwas in ihm gegen ihn gestellt, so als hätte sich seine Stimme über ihn hergemacht und das stumme Gestammel des Sängers plötzlich zum Schweigen gebracht. Ich sing, weil ich ein Lied hab, nicht weil es euch gefällt. Ich sing, weil ich ein Lied hab, nicht weil es bei mir bestellt. Ich sing, ich singe, weil ich ein Lied hab.
0: Uh, uh. Hubo muchos que bien se ganaron con canciones, su techo y su pan mas de pronto las musas se fueron y no habrán de cantar nunca más las muchachas dejaron de amar los poemas del viejo cantor y le ha sido robado aquel sol que él soñaba desde su canción y así fue que ya muerto el cantante otro nuevo subió al pedestal y vendía mejor pues sabía dónde estaban las musas y el sol Más de lejos se escucha una voz temblorosa intentando volver el derecho la impulsa a cantar la razón y una nueva verdad Yo canto porque tengo vida nicht weil es euch gefällt Yo canto porque tengo vida
4: Nicht weil es bei mir bestellt
0: Yo canto porque tengo vida
4: Nicht weil ihr mich dafür entlohnt
0: Oh, yo canto porque tengo vida Und
4: keiner wird von mir geschont Yo canto porque tengo vida
1: Sie hören hr2 Kultur Doppelkopf mit Dr. Thomas Sitte und Gastgeber ist Hermann Diel. Ich habe den Doktor jetzt ganz äh, bewusst betont, denn Thomas Sitte ist nicht nur Arzt, sondern seit 2016 tatsächlich auch, wenn auch spät, promoviert. Der Arzt, das gilt doch immer noch ein bisschen als der Top- und Traumberuf. Äh, vielleicht nicht mehr der Halbgott in Weiß, aber Sie wohnen jetzt auf dem Land, auf einem Dorf bei Fulda. Der Schullehrer, der Bürgermeister und der Arzt, das sind doch... Auf dem Dorf, glaube ich, immer noch die Respektsperson, die Leute im Dorf, oder?
2: Ja, und da meine Frau ja ein echter Doktor ist, also eine echte Doktorin, war ich ja immer der Herr Doktor. Das war ja ganz korrekt. Das sagt man da so zum Ehepartner des Doktors oder der Doktorin.
1: So ein bisschen Schwarzwaldklinik ist noch immer?
2: Ja, wobei wir einfach voll integriert sind. Sie hatten es anfangs ja gesagt, ich bin in der Feuerwehr auch gewesen, war da auch tatsächlich Wehrführer. Und da kommt man einfach auch voll ins Dorfleben dann rein. Also ich bin da kein Exot mehr.
1: Im Alltag lag der moderne Mediziner ja hauptsächlich über die Bürokratie. Sie haben selber auch schon öffentlich demonstriert. Können Sie uns Beispiele sagen, was das Leben so schwer macht als Arzt in der bürokratischen Gesellschaft?
2: Also einerseits muss ich wirklich unglaublich viel dokumentieren, nach, also alles Mögliche nachweisen. Ich muss mir alles wirklich unterschreiben lassen vom Patienten und viel mehr aufklären, als die meisten Patienten wissen wollen. Ich frage dann auch immer, wollen sie so viel wissen? In der der Regel wollen die gar nicht so viel wissen, das ist eine. Und dann ist es so, dass der täglichen Arbeit viele Gesetze entgegenstehen. Es gibt viele Sachen, die darf man gar nicht machen. Gerade in der Palliativversorgung habe ich ungefähr so, je nachdem, ob ich jetzt nur Erwachsene behandle oder auch Kinder behandle, 50 bis 85 Prozent der Medikamente, die nehme ich off-label. Off-label bedeutet außerhalb der normalen Zulassung. Das geht allein auf mein eigenes Risiko. Es gibt zum Beispiel kein einziges Medikament auf der ganzen Welt, das gegen Atemnot zugelassen ist. Gibt's nicht. Aber ungefähr 80% der Einweisungen am Lebensende ins Krankenhaus geschehen wegen Atemnot. Ja, was machen Sie dann? Na, ich gebe ein Medikament, was nicht gegen Atemnot zugelassen ist. Morphium oder Fentanyl. Und äh, das geht auf meine eigene Verantwortung eben. Es kann sogar noch sein, wenn die Krankenkassen genau hingucken, dann müsste ich es nachher bezahlen, weil es off-label war.
1: Zum Thema Morphium. Vor einigen Jahren haben Sie ja mal gesagt, als Palliativmediziner stehe ich mit einem Bein im Gefängnis. Damals ging es um Mhm. das Morphium, das Sie Ihren Patienten zwar verschreiben dürfen, Mhm. das ging die... Schmerzen ist, mhm. sie dürfen es aber nicht herausgeben, das darf jetzt wieder
2: nur der Apotheker. Ja, das geht heute ein bisschen besser. Damals in den Nullerjahren oder vielleicht in den 90ern, als ich auch ambulant schon gearbeitet habe mit Kassenrezepten, da war es noch so, wenn sie da so ein Medikament haben wollten, mussten sie Apotheke bestellen. Freitag, Grünen Donnerstag zum Beispiel auch, typischer Tag eigentlich, Grünen Donnerstag werden die Patienten entlassen aus dem Krankenhaus, die Sterbenskranken. keine Medikamente werden mitgegeben, ich komme hin und der Patient liegt da und hat Schmerzen. Ich gebe was gegen die Schmerzen. Es wird besser und dann mache ich ein Rezept. Grün Donnerstag, gar Freitag, gar Samstag, Ostersonntag, Ostermontag, ich mache es extra lang, Osterdienstag dann kommt das Medikament vielleicht aus der Apotheke oder vielleicht bestellt sie die Apotheke. Dann erst dann kommt Mittwoch das Medikament. Das kann doch nicht sein. Und so so lange liegt der Patient mit Schmerzen zu Hause oder muss wieder ins Krankenhaus. Also habe ich es da gelassen. Es war damals eine Straftat. Man hat nicht nur Freunde, mir wollte einer ans Bein pinkeln, also wirklich mich kaltstellen und hat gegen mich ein Strafermittlungsverfahren in die Wege geleitet, weil ich sowas gemacht habe. Und ich konnte dann zweieinhalb Jahre tatsächlich überhaupt nicht arbeiten, bis die Gesetze so geändert worden sind, dass man es endlich machen durfte.
1: Das Problem ist gelöst, aber grundsätzlich, dass Sie als Arzt tatsächlich auch in einer Grauzone operieren. Sie haben das angedeutet, ja, das ist immer noch so.
2: Da gibt es noch viele andere kleine und größere Hindernisse, die den meisten Kollegen zum Glück auch gar nicht bekannt sind. <lacht> Sonst würden Sie vermutlich noch viel vorsichtiger arbeiten, als Sie es tun.
1: Zum Nachteil der Patienten.
2: Ja, ja, also dass das meine Kollegen oder auch die, die Pflegefachkräfte eben im, im, im halblegalen oder teilweise illegalen Bereich arbeiten, führt dazu, dass es den Patienten und den Angehörigen besser geht. Eindeutig besser. Es nimmt keiner Schaden, es verdient keiner zu viel Geld dadurch, es geht allen Beteiligten besser. Bis mal einer angezeigt wird und dann hat er wieder hat er Pech gehabt.
1: Sie haben das ja fans schon angedeutet, was alles medizinisch möglich ist, wenn ich den Fachmediziner habe. Habe mhm. ich denn genügend Fachmediziner? Finde ich denn Nein,
2: also der Arzt alleine reicht ja auch nicht aus. Gute Palliativversorgung ist immer eine Teamleistung, nicht nur von Arzt, sondern auch von Pflegefachkräfte, Sozialarbeiter und einige mehr. Aber der Kern sind wirklich Pflege und Ärzte
1: die es da wissen müssten, ihre Ärztekollegen, aber auch Pfleger, hm. Sie haben sie gerade aufgezählt, da habe ich den Eindruck, das
2: sind äh nicht immer auf dem Stand der Palliativ... Längst, längst nicht, nicht alle. Viele wissen nicht, wie man Hospiz buchstabiert, schreiben es mit TZ und palliativ und was weiß ich was. Gut, die meisten wissen schon, wie man es schreibt, aber die wissen nicht, was wirklich drin steckt an Möglichkeiten.
1: Das ist aber nicht zuerst ein Bürokratieproblem.
2: Nein, auch auch wenn es vernünftig integriert würde in die Ausbildung. In die Ausbildung von allen Pflegefachkräften, in die Ausbildung von allen Ärzten im Studium, wenn es genügend Lehrstühle gäbe für Palliativmedizin, würde sich auch schneller etwas ändern. Es ändert sich ja schon, aber es ändert sich ja sehr langsam.
1: Nach all dem stellt sich die Frage, sind Sie eigentlich noch gerne Arzt?
2: Arzt bin ich sehr gerne, Mediziner, äh, Bürokrat deutlich ungern. Aber Lobbyismus in dem Sinne macht eigentlich auch schon viel Spaß, weil da bewegt sich was. Man braucht halt einfach einen verdammt langen Atem.
1: Es bewegt sich was in der Medizin, man braucht einen langen Atem. Vielleicht passt da das nächste Lied, was Sie ausgewählt haben, tatsächlich wieder ganz gut. Es stammt nämlich aus dem Medicus-Musical. Der große Arzt Ibn Sina tritt auf, gespielt hier und gesungen von Reinhard Brussmann. Und er singt uns das Lied Nimm die Last von meinen Schultern.
5: Vom ersten Tag an habe ich in deinem Blick gespürt, dass dieses helle Feuer Dir brennt. Dein unbeugsamer Geist hat dich bis hierher geführt, weil er nichts als die Wahrheit anerkennt. Du bist wie ich in jungen Jahren einmal gewesen bin, durch deinen Mut behält mein Werk. Sinn. Nimm die Last von meinen Schultern Du musst den Weg nun für mich weitergehen Du hast den Mut dazu Kein anderer als du Ich weiß, du bist bereit und trag die Wahrheit durch die
4: Zeit. Ich bin um die halbe Welt gereist, um den Saum eures Gewandes zu berühren. Und dann wurdet ihr der einzige Vater, den meine Seele je
5: gekannt hat. Vater und Sohn. Der eine ein Muslim, der andere ein Christ. Ihr habt es gewusst. Wie ist dein richtiger Name. Rob Cole, dann bist du ab heute Hakim Rob Cole, der beste Arzt, den ich je kennenlernen durfte. Mir fällt es leicht zu gehen, weil ich jetzt weiß, dass du es bist. Bei dir mein ganzes Lebenswerk in guten Händen. anderer als du, ich weiß, du bist bereit. Nun geh und trag die Wahrheit durch die Zeit. Du musst jetzt gehen. Gott sei mit dir mein Sohn.
1: Sie hören HR2-Kultur-Doppelkopf mit dem Palliativpionier Thomas Sitte. Und Ihr Gastgeber ist Hermann Diel. Was wir eben gehört haben, war aus dem Medicus musical Das Musical kommt ja aus Fulda. Sie haben es gesehen. Hm. Wie war es?
2: Ja, fantastisch. Würde ich mir immer wieder ansehen. Jedes Jahr gab es, also es gab ja mehrere Aufführungen davon. In verschiedenen Versionen waren tolle Sachen. Das was Buch habe ich verschlungen früher schon.
1: Was wir eben gehört haben, war ja die beiden Ärzte, im Gespräch der mhm. große islamische führende Mediziner eigentlich eben Sima in, im Gespräch mit dem jungen christlichen Nachfolger, der aber eine tolle Entdeckung gemacht hat, passt in unsere Zeit heute auch in dem Gegensätzlichen und Zusammenkommen.
2: Ja, also das Jung und Alt hat mir sehr gut gefallen, dem Lied. Ich habe es jetzt nicht ausgesucht, weil es um den allerbesten Arzt der Welt geht, sondern so diese Nimm die Last von meinen Schultern. Das hat schon auch was mit der Last zu tun, wenn man palliativ versorgt und äh, Sie haben es mehrere Male gesagt, etwas Pionierarbeit machen muss. Und das Schöne ist, es gibt dann auch immer wieder auch Nachfolgeregelungen und äh, wir müssen uns da nicht zu wichtig nehmen und meinen, wir müssen hier alles durchziehen, bis wir selber tot sind.
1: Nimm die Last von meinen Schultern. Sie haben es selber gesagt, passt ja für einen Palliativmediziner, aber ich sage jetzt mal, Sie sind ja auch ein bisschen selber schuld. Also der junge Arzt nach dem Studium, da kann es sich ja aussuchen. Der Zahnarzt zum Beispiel, der hat geregelte Arbeitszeiten und trotzdem ein ordentliches Einkommen. Der Kinderarzt, der macht Kinder gesund, der sieht sie dann aufwachsen, da ist fast immer alles super. So macht doch Medizinern Freude. so Und jetzt kommen sie als Palliativmediziner. Ihnen sterben doch die Leute buchstäblich unter den Händen weg. Da trifft man keinen Jahre später auf der Straße, der dann sagt, Mensch
2: Sitte, wenn du mir damals
1: nicht geholfen
2: hättest. Ja, aber ich treffe ich treff die Angehörigen, die Hinterbliebenen. Und da gibt es manchmal wirklich schräge, ganz schräge Stories. Also einerseits jetzt zu sagen, Palliativmedizinversorgung macht Spaß, ist vielleicht, manchmal nur richtig, meistens nicht, aber es macht wirklich Freude und gerade zum auf der Straße treffen. Ich treffe öfters Hinterbliebene auf der Straße und die, das Krasseste: Ich war mal im Wilden Kaiser, hatte drei Jager-Tee drin, also drei Jagertee ist eine ganze Menge, wenn man auch Ski fahren muss. Und plötzlich dreht sich einer um, ein Hinterbliebener, und sagt: das Sind doch der Sitte. Und mit dem hatte ich zu Zeiten aktiven Zeiten also wirklich Kampf um das Sterben dürfen. Das, das Patienten. Und da habe ich da mit drei Jagertier auf der Skipiste gehört, dass alles gut war und dass wir alles richtig gemacht haben. Da kann man sehr beschwingt nach Hause fahren. Nicht vom Alkohol, sondern einfach beseelt von dem, was ich getan habe vorher.
1: Gut eingeräumt. Jetzt einem Todkranken am Ende seines langen Lebens den letzten Weg dann gut zu gestalten, ja. schmerzfrei zu halten, ihnen auch zu helfen, in Würde zu sterben. Das hat in dem Fall offensichtlich gut geklappt, aber völlig hilflos ist man doch, wenn wenn Kinder sterben. Da will man doch sofort rufen, viel zu früh. Und dann lese ich von Ihnen diesen Satz, mit viel Freude arbeite ich in Teilzeit beim Kinderpalliativteam der kleinen Riesen mit. Ja, da
2: bin ich jetzt nicht mehr, jetzt bin ich wieder bei den ganz alten Menschen. Ich habe, als ich raus musste aus der Praxis damals, wo es mir mit den Betäubungsmitteln fast an den Kragen gegangen wäre, konkret drohten mir fünf Jahre Gefängnis, also da macht man sich Gedanken über das Leben. Dann bin ich danach erstmal in Kinderhospiz gegangen, nach Hamburg zum Arbeiten, von der Pike auf. Ich habe erstmal ein Praktikum gemacht, vier Wochen, so undercover, habe ich wahnsinnig viel gelernt und habe dann da auch so ungefähr drei Jahre als Arzt gearbeitet im Kinderhospiz. Ich das ganze Spektrum kennengelernt an Krankheiten der Kinder und auch am Sterben von Kindern. Das ist oft traurig wirklich traurig, aber so ist das Leben und wir konnten das in der Zeit eben auch schön machen für alle Beteiligten und leidarm, also nicht leidfrei, überhaupt nicht. Und bei den kleinen Riesen, war auch eine ganz, ganz tolle Arbeit, hat mir viel Freude gemacht, so die häusliche Versorgung von schwerstkranken und auch sterbenden Kindern. Manchmal Spaß, manchmal wird auch viel gelacht, also gerade Kinder, die auch geistig dann zum Teil auch wirklich ganz fit und ganz klar sind, die die sterben ja nicht einfach nur die ganze Zeit, die leben ja. Und das Sterben wird auch ausgeklammert dann, auch wenn sie schwer krank sind. Und da wird einfach gelacht und gelebt. Das sind jetzt alles
1: positive und ich finde auch nachvollziehbare Beispiele, wie im Alltag das Leben als Palliativmediziner dann der Erwartung zum Trotz schön und erfüllend sein kann. Aber Mhm. irgendwann, bevor ich das alles ja erfahren haben kann, muss ja der der junge Thomas Sitte gesagt haben, und das ist mein Fachgebiet. Wie bitte kommt man auf so ein Fachgebiet?
2: Naja, ich bin ziemlich früh damit konfrontiert worden, im Zivildienst schon, wo ich bei der ersten Patientin auf Intensivstationen als junger Zivi hatte ich gleich eine junge Frau von Ende 20. Die war schwerst also durch eine Blutvergiftung in der Schwangerschaft schwerst hirngeschädigt und organgeschädigt und ist bei mir ganz langsam über Wochen gestorben. Das war schon beeindruckend. Und so ähnliche Patienten im Pflegeheim, im Normalstationen, auf Intensivstationen hatte ich etliche. Und zum Ende meines Studiums bin ich mal von einer Patientin ganz konkret gefragt worden. Das war meine erste sozusagen richtige Arztarbeit über ein Vierteljahr auf einer Station, vier Monate, dass ich sie töte. Die hat mich ganz konkret gefragt. Leider hat sie mich gefragt, ich war wohl der Einzige im ganzen Umfeld, dem sie getraut hat oder es zugetraut hätte, den Mut, Mut zu haben. Und ich habe es ihr dann verwehrt nach vielen Gesprächen. Das hat mich nachhaltigst, wirklich nachhaltigst geprägt, dass ich gedacht habe, da muss man was tun. Und was es geführt hat, eben, ich bin aktiv geworden. Dass sowas nicht vorkommen muss, dass jemand sagt, ich möchte getötet werden.
1: Eine Altenpflegerin hat mir mal gesagt, ich kriege wahnsinnig viel zurück von den Patienten, von den Menschen, die sie pflegt. Was kriegen Sie von den Sterben, was kriegen Sie von den Angehörigen zurück?
2: Ja, Liebe. Also tatsächlich Wertschätzung, Anerkennung der Arbeit, Ach, auch mal Wut und alles Mögliche, was ausgeschüttet wird. Also wird richtig Gülle ausgeschüttet. Nicht, dass, also kommt noch, dass ich geprügelt werde manchmal für das, was ich sage oder anbiete. Aber am Ende ist dann alles, in der Regel alles gewesen.
1: Zu Beginn unseres Gespräches haben wir die Frage gestellt, haben Sie Angst vorm Sterben, haben Sie Angst vorm Tod? Ihr Schwiegervater, habe ich gelesen, habe im Sterben gesagt, mhm. ich sehe großen Zeiten entgegen. Richtig,
2: ja. Wunderbares Zitat. Also also der ist äh, Ostersonntag gestorben und hat das Ostersamstag noch gesagt. Er ist Ostersonntag übrigens gestorben, nachdem er die Kommunion empfangen hat. Ist mitgebracht worden aus der heiligen Messe, Ostermesse, hat die Kommunion bekommen ist gestorben. Also für einen Katholiken, denke ich mal, ziemlich runde Sache, oder?
1: Eine runde Sache, oder Sie haben es eben auch gesagt, alles gut. Thomas Sitte, Sie sind gerne Arzt, Sie brennen für Ihr Thema. Und auch deshalb hat mir das Gespräch wahnsinnig viel Freude gemacht. Zum Schluss gewünscht haben Sie sich Johann Sebastian Bach, auch wunderbar. Da hören wir gleich in die Toccata hinein. Und wenn Sie, werter Hörer, dieses Gespräch noch einmal nachhören wollen oder es Freunden oder Bekannten empfehlen. Der hr2-Doppelkopf ist immer zu hören in der ARD-Audiothek. Gastgeber heute war Hermann Diel und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei meinem Gast und ich sage es jetzt einfach nochmal dem Palliativpapst Dr. Thomas Sitte. Herzlichen Dank.
2: Danke, Herr Diel.